2: Het lijkt Joe Biden voor de wind te gaan als president, maar er kunnen zomaar eens lastige tijden aankomen. We gaan het vandaag namelijk hebben over de lange progressieve wenslijst van de Democratische Partij, de rol van Nancy Pelosi en wat het allemaal betekent voor Joe Biden. Mijn naam is Victor Pak en dat bespreek ik uiteraard met Amerika-correspondent Emiel Kosse. Welkom. Dag Victor. We hebben het over Nancy Pelosi vandaag en de, de lange progressieve wenslijst van de Democratische Partij. Pelosi is al jarenlang het kopstuk van de democraten in het Huis van Afgevaardigden. Sinds 1987 is ze al congreslid. Kan jij voor ons schetsen wie zij is en hoe belangrijk zij is in de Democratische Partij?
1: Je hebt gelijk, het is dus een kopstuk, zit al meer dan 30 jaar in het congres. Um, ja, dat betekent dus dat zij iedereen kent in de hoofdstad. Um, een beetje zoals Joe Biden, die nog langer in, uh, in de politiek rondloopt in Washington, um, ja, is Nancy Pelosi een, ja, een leider van de Democraten. Uh, van links tot rechts uh, kent iedereen er en zij kent iedereen terug. Um, waarom is dat belangrijk? Nou ja, zij weet waar haar partij staat. Uh, wat betreft uh, ja, het, het spectrum eigenlijk. Uh, door de jaren heen was ze eigenlijk een centrum-linkse politicus, uh, maar de afgelopen jaren uh, is ze steeds meer naar de progressieve kant van haar partij uh, gewandeld. En dat komt omdat ze weet uh, ja, hoe het spelletje werkt en hoe haar eigen partij ervoor staat.
2: Zij beweegt dus mee met de beweging in haar partij zelf. Je zei van, van in 1987 was ze misschien nog centrum links. Nu is ze een stuk progressiever. Ze is ook echt een boegbeeld. Ze was de eerste vrouw die tot leider van het huis van afgevaardigden werd gekozen. De eerste vrouwelijke leider in dat huis. Dat was al in 2007... Hoe kan het dat zij al die jaren nog steeds een kopstuk is van een partij? Ruim 15 jaar een van de belangrijkste democraten.
1: Ja, het komt een beetje terug op wat ik, wat ik net zei. Ze weet uh, hoe ze haar partij moet vertegenwoordigen. Um, in 2007 um, uh, ging ze aan de slag met Obamacare. Dat werd uiteindelijk haar grote, uh, haar grote succes uh, qua wetgeving. Um, de afgelopen jaren heeft ze zich helemaal niet zoveel uh, gehouden met wetgeving. Heeft ze zich uh, tegen Donald Trump gekeerd omdat ze wist dat, uh, ja, dat haar achterban daarop zat te wachten. Dus um, ja, dat laat zien dat Nancy Pelosi weet wat er speelt. En um, ja, dat is een recept om heel lang in de politiek actief te blijven.
2: Ze dus heeft het goede recept dus. Um, het gaat soms goed, soms slecht in de politiek. Ze dus houdt in ieder geval stand. Want na die eerste periode als leider van het Huis van Afgevaardigden... volgde uiteindelijk toch verlies voor de Democraten... Sinds 2018 is Pelosi opnieuw de aanvoerder van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Ze is ook de baas als het ware, een soort de kadisha Ariep, maar dan uh, in het Amerikaanse huis. In 2018 was Trump nog president van de Verenigde Staten. Was ze toen alleen maar bezig met oppositievoeren tegen hem of heeft ze ook nog geprobeerd iets van wetgeving door dat huis heen te krijgen?
1: Ja, je zegt de Ariep, maar uh, die rollen zijn wel een beetje anders. Um, de speaker van het, van het huis is um, de voorzitter, zoals Ariep in Nederland was. Ik geloof dat er nu nieuw is uh, aangesteld. Hè? Um, maar uh, het is vooral een politieke rol. Uh, Nancy Pelosi uh, die, die zorgt ervoor dat wetten door het, uh, door het huis van afgevaardigden kunnen worden uh, geduwd... als meerderheidsleider van, uh, uh, van de Democraten in dit geval... Um, de wetten, die werden er, niet echt, er werd niet echt veel over gepraat tijdens die uh, Donald Trump jaren. Um, ze zei zelf dat haar belangrijkste, uh, grootste prioriteit uh, de impeachment procedure, uh, procedures waren tegen Donald Trump.
2: Die liepen allemaal op niks uit uiteindelijk. Trump die is altijd vrijgesproken in de Senaat uiteindelijk die daarover gaat. Nu is de, de rol van Pelosi veranderd. Want in Washington DC sinds januari hebben de democraten echt alle macht. Biden is president... In de Senaat hebben ze een, een zeer nipte meerderheid. Ja, het is eigenlijk gelijkspel. 50 Republikeinen, 50 Democraten. Maar vice-president Kamala Harris die heeft natuurlijk de doorslaggevende 51ste stem als het erop aankomt. In dat veranderde Washington. Wat is daar de positie van Pelosi? Hoeveel macht heeft zij?
1: Nou, de afgelopen tijd hebben we gezien dat um, ja, Pelosi echt een voortrekkersrol heeft genomen um, om. Um, wat we net al beschreven als de progressieve wensenlijst van de democraten. Om, uh, ja, om die naar voren te schuiven, om daar aandacht op te vestigen. Um, en wat ze dus kan doen is uh, met het huis een afgevaardigde stemmen over allerlei voorstellen. Uh, voorstellen die um, ja, dus voor Amerika aan de linkerzijde van het spectrum zitten. Uh, die door het huis heen te krijgen. Um, ja, en dan te hopen dat uh, die andere kamer in, uh, in, het, uh, in het congres er uiteindelijk ook mee akkoord gaat. En zo Amerika een stuk linkser zou proberen te maken.
2: De wenslijst van uh, Pelosi, noemen we dat dan maar. Hoe uitgebreid is die precies? Wat staat er allemaal op?
1: Nou, het zijn een uh, flink aantal uh, wetten die uh, de afgelopen weken door het congres, uh, door dus het Huis van Afgevaardigden, zijn geloodst. Um, elke woensdag geeft Pelosi een, uh, een persconferentie uh, in Washington. En um, ja, eigenlijk wil ze elke week wil ze weer een nieuw plannetje hebben waar ze dan een half uurtje over kan praten. Uh, deels om te laten zien, kijk eens hoeveel wij, uh, Pelosi en Biden, uh, doen. En deels om te laten zien hoe weinig de Republikeinen eigenlijk uh, uh, in te brengen hebben. Maar goed, het is een hele lijst inmiddels. Uh, we kunnen er even snel doorheen gaan. Um, het gaat om een, een wet om van Washington DC een staat te maken. Het gaat om een wet om um, het kiesysteem uh, um, te, te renoveren eigenlijk. Um, om poststemmen meer, uh, uh, meer permanent te maken. Het gaat om amnestie voor immigranten, het gaat om een nieuwe wapenwet, het gaat om uh, hervormingen bij de politie, uh, hoger minimumloon. Het is een hele lange reeks. Um, en uh, ja, nou ja, de, de Pelosi probeert dat nu, uh, nu aandacht op te vestigen, maar ja, dat betekent niet dat het allemaal zomaar wetten gaan worden.
2: Want al die dingen die jij net opzomt, die zijn al aangenomen in het Huis van Afgevaardigden.
1: In een of andere uh, uh, mate zijn die inderdaad in een wetsvoorstel ge geplakt. En um, daar he heeft het huis wel over gestemd en dat is inderdaad goedgekeurd. En dat ligt nu dan um, ja, uh, officieel te wachten op, uh, op een, een stem in de Senaat.
2: En al deze wetten die zijn gedragen vooral door de Democraten. Of zijn dit voorstellen waar ook de Republikeinen zich achter zich hebben geschaard?
1: Nee, 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 het zijn totaal uh, democratische plannen en daar gaat het ook een beetje, uh, uh, ja, daar loopt het een beetje mank. Er is heel veel aandacht voor al deze wetvoorstellen, want het is toch een wetvoorstel dat weer is goedgekeurd door, um, door een kamer van het congres. Maar ja, zo werkt het systeem niet. Uh, je moet wel uh, een, een meerderheid hebben in beide kamers. En um, ja, het is precies, uh, uh, er zijn dus bijna geen republikeinen die achter deze plannen staan en dus is de kans ook vrij klein dat deze wetten ooit het, uh, ja, uh, 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 het bureau van Joe Biden gaan bereiken.
2: Republikeinen steunen die wetsvoorstellen dus niet, want ze zijn te radicaal. Je noemde net de, de politiewet op die door de democraten in het huis van afgevaardigden dus is aangenomen, nog niet in de Senaat. Wat staat er in in die wet dat het zo radicaal maakt?
1: Nou in dat geval um, gaat het erom dat de democraten um, het veel makkelijker willen maken um, om agenten aansprakelijk, aansprakelijk te maken voor, um, ja, voor hun gedrag. Um, dat is een heel uh, heikel punt, uh, want ja, agenten die komen in gevaarlijke situaties terecht als ze gewoon aan het werk zijn. Um, we weten dat het ook wel eens fout gaat en dan is de vraag dus in hoeverre kunnen ze daarvoor uh, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De democraten willen echt af van um, qualified immunity heet het dan, dus van de immuniteit van agenten. Uh, republikeinen die zijn het daar niet mee eens, die vinden dat veel te ver gaan. Uh, interessant in dit geval is dat um, ja, de republikeinen wel een eigen wet hebben voorgesteld om ook de politie te hervormen... Um, maar ja, die is een stuk minder, uh, ja, uh, minder uh, radicaal eigenlijk. En uh, de democraten besloten om maar helemaal niet te onderhandelen met de andere kant. Uh, en dus alleen dit voorstel naar voren uh, te schuiven waarvan ze eigenlijk wichten, wisten dat het er nooit zou komen.
2: Maar dat is dan toch gewoon heel onhandig?
1: Ja, um, Tim Scott, uh, de Republikeinse senator die de rechtse versie van het plan uh, heeft voorgesteld... die zei dus ook vorige week, um, ja, volgens mij willen de democraten helemaal geen oplossing. Ze willen vooral de kwestie hebben, zodat ze erover kunnen praten en um, ja, daar stemmen mee kunnen vergaren.
2: Uiteindelijk gebeurt er dan alleen niet zoveel, want ik neem aan dat de Republikeinen in de Senaat nooit akkoord zullen gaan... Met het wetsvoorstel van de democraten en de democraten in het huis zullen weer niet de wet van de republikeinen overnemen. Gebeurt er dan wel iets met zo'n onderwerp als bijvoorbeeld politiehervorming?
1: Nee, nee. Het, het, het grote gevaar is dat er helemaal niks gebeurt. Um, op het vlak van de politie uh, lijkt er wel iets van uh, beweging te zijn van democraten die in elk geval nu willen praten met, um, met senator Scott... Um, maar ja, dat is echt nog afwachten of er iets gaat gebeuren. En als er dus iets gebeurt, dan uh, kan dat wetsvoorstel dat al door het huis is, door het huis is uh, goedgekeurd. Dat kan eigenlijk weer de prullenbak in. Dan moeten ze we weer opnieuw, um, ja, opnieuw door die beide kamers van het congres heen. Dus dan kon je toch een beetje met het idee van, ja, waarom doen ze het dan allemaal? Uh, ja, dat is om aandacht te creëren. Om te laten zien dat het lijkt in ieder geval alsof de democraten heel veel voor elkaar krijgen... En um, ja, volgens mij, als ik de, de mediaverslaggeving kijk... in Amerika en ook in Nederland, lijkt dat best te werken. Want um, ja, iedereen is lyrisch over wat Joe Biden allemaal wel niet voor elkaar krijgt. En dat is ten dele um, ja, door die acties van Pelosi.
2: Maar veel van die voorstellen van Pelosi... Die, die bereiken dus nooit het bureau van Joe Biden om ondertekend te worden.
1: Nee, precies. En dan kom je dus een beetje op een, op een soort van rare alternatieve werkelijkheid... waar je ongetwijfeld over een paar jaar aan mensen kan vragen... Um, Weet je wel, is, is, is deze wet aangenomen ooit? En dan zeggen Amerikanen ja hoor, dat, is, dat is gebeurd. Zagen we onder Donald Trump ook al. Um, heel veel mensen dachten dat de muur bijvoorbeeld af was. Dachten dat Obamacare was afgeschaft. Um, dat is in beide gevallen niet, uh, niet gebeurd. Um, ja, en daar ga je nu ook een beetje uh, uh, naartoe. Dat, uh, dat we over een paar jaar uh, denken dat, uh, dat er een immigratiewet is geweest. Dat er een kieswet is, uh, is doorgevoerd. En dat, uh, nou ja, en dat uh, de politie is hervormd. Terwijl dat misschien helemaal niet het geval is.
2: Een wetsvoorstel... Het trekt dus gewoon meer bekijks, als het ware, dan een echte wet lijkt het wel.
1: Dat is uh, vooralsnog het geval inderdaad. Kijk, het hoeft natuurlijk niet zo te blijven. Um, zoals op het vlak van politie uh, wordt er nu tenminste onderhandeld. Maar ja, we zitten wel in een tijdperk waar onderhandelen uh, een beetje wordt gezien als zwakte. Um, de partijen proberen alles met elkaar te doen, met de, met de partijgenoten uh, te doen. En um, ja, overleggen met de andere kant, uh, dat, dat gebeurt steeds minder vaak.
2: We zijn een beetje cynisch eigenlijk, maar um, je zegt wel terecht... over die politiewet wordt nu in ieder geval gesproken... of in ieder geval over politiehervormingen. In welke wet dat dan uh, moet staan, dat is nog afwachten. Als we dan de rest van dat lijstje wat jij eerder opzomde afgaan... Uh, als we dan even kort uh, stilstaan bij hoe kansrijk het is... dat er over gesproken gaat worden. De wapenwetten, dat is natuurlijk aantal weken terug... heel veel schietpartijen gezien, is daar enige kans voor...
1: Nee, lijkt er geen politieke wil voor. Eigenlijk ook al niet meer echt onder veel Democraten.
2: En wa waarom niet onder die Democraten dan?
1: Nou ja, is wel, de Democraten zijn er wel voor. Maar um, ja, vaak moet er iets, iets ergs gebeuren. Zoals we zagen in Atlanta en in Boulder. Um, zodat er iets kan gebeuren. Maar als je dan een paar weken later kijkt. dan is um, ja, het momentum, zoals ze dat noemen, is dan weer een beetje verdwenen. Um, je kan maar zoveel wetten proberen te, uh, te regelen. En um, het lijkt erop dat wapen, de wapenwetten er weer een beetje doorheen glippen.
2: En verhoging van het minimumloon, gaat dat
1: lukken? Um, ja, dat verhoogde minimumloon naar 15 dollar... dat leek al bijna een vaststaand feit te zijn. Um, ging uiteindelijk toch niet door. Uh, in de onderhandelingen uh, over de coronasteunwet... Uh, werd dat uiteindelijk uh, in de prullenbak gegooid. Maar ja, de prullenbak is niet helemaal het goede woord... want er zijn wel uh, onderhandelingen over... Um, en er zijn republikeinen zoals um, senator Mitt Romney... die best een verhoging van het minimumloon willen overwegen. Um, misschien niet helemaal naar 15 dollar per uur. Het is momenteel 7,25, dus dat zou uh, meer dan een verdubbeling zijn. Um, maar een, uh, ja, een compromis lijkt mogelijk op dat vlak.
2: Dan gaan we naar kiesrecht. Is dat uh, kansrijk?
1: Nee, dat is misschien wel de minst kansrijke. Um, er is ook heel veel discussie over omdat uh, republikeinen in de verschillende staten... hun eigen kieswetten aan het uh, doorvoeren zijn... Um, waarbij de regels vaak iets worden verscherpt, um, de regels bij het stemmen. Uh, de democratische wet, dat zou een landelijke wet zijn, die probeert die regels juist heel erg op te rekken, het makkelijker te maken om te stemmen. Dat klinkt fijn, um, maar op bepaalde punten uh, heb je natuurlijk regels nodig uh, rond bijvoorbeeld het stemmen per post. Um, maar goed, ja, er lijkt weinig uh, animo te zijn bij de republikeinen om daar maar ook een vinger um, steun aan te geven, vooral dus omdat de democraten zo boos reageerden op die paar uh, kieswetten in, in een staat als Georgia
2: en rechten voor Washington DC om staat te worden?
1: Ja, dat gaat dus waarschijnlijk ook niet gebeuren. Um, zelfs als, als zou dat um, door uh, de, beide kamers van het congres komen, dan is het nog de vraag of het allemaal uh, grondwettelijk oké okay is. Um, ja, omdat het dus echt in de grondwet staat dat Washington een, een neutraal uh, gebied moet zijn. Dus um, ja, zelfs als dat gebeurt, dan zijn we nog een paar jaar bezig om, uh, om te kijken of het echt wel allemaal kan op deze manier.
2: Wauw, er niet heel veel over zo uh, in, de, in het lijstje. Die, de, de amnestie voor, voor immigranten. We hebben laatst een hele podcast gewijd aan immigratie en aan de vastgelopen discussie. Toen zeiden we wel dat er misschien iets mogelijk zou zijn tussen de Democraten en Republikeinen. Hoe staat het daar nu mee?
1: Ja, dat is een gek thema. Hè? Want eigenlijk onder Donald Trump leek het meerdere keren alsof de dreamers, um, de immigranten die op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten kwamen, nu er al 10, 20 uh, ...jaar uh, verblijven, uh, dat die dreamers een, 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 uh, een pad naar uh, een, een legaal verblijf zouden krijgen. Um, dat was onder Donald Trump een aantal keer um, en dat gebeurde net niet elke keer, gewoon puur op politieke onderhandelingen. Hetzelfde is nu het geval. Uh, heel veel Republikeinen zijn dus voor, alle Democraten zijn voor. Maar ja, dan moet je wel net een goed politiek moment vinden um, om zo'n wet er doorheen te, te krijgen... En um, ja, dat is niet nu, uh, omdat er nog steeds problemen zijn met duizenden kindmigranten aan de, aan de zuidgrens. Um, ja, daardoor is de politieke wil om nu uh, illegale immigranten van vroeger amnestie te verlenen, ja, die, die wil is een beetje verdwenen.
2: Maar voor de toekomst sluiten we het niet helemaal uit. Dat is dan een kleine, klein lichtpuntje uit de, uit de lijst.
1: Nee, dit is een thema waar we... Ja, het, 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 het klinkt stom, want het gaat natuurlijk gewoon om, om, om mensen, mensenlevens die... Ja, heel veel mensen die, die zitten gewoon te wachten op een legale status om, om, om bijvoorbeeld een baan te, te krijgen. Maar ja, die moeten echt wachten voordat, uh, voordat het congres er een keer klaar voor is.
2: En het congres moet dan natuurlijk wel met wetten komen die Joe Biden ook in orde vindt, waar Biden zin in heeft om zijn krabbeltje eronder te zetten. Bij de wetten die we net hebben opgenoemd, is dat daar überhaupt het geval? Baalt Biden nou heel erg dat Republikeinen alles maar blokkeren wat de democraten in het huis aannemen? Of aarzelt hij zelf eigenlijk ook bij de voorstellen die daar worden
1: aangenomen? Ja, het is een beetje dubbel. Um, publiekelijk zou Biden zeggen dat hij uh, voor al die plannen is. Um, maar achter de schermen uh, weet hij ook dat ja, de kans gewoon niet zo groot is dat ze als wet worden aangenomen. En dan is het dus een beetje verspilde tijd, eigenlijk verspilde energie. Want uh, ja, die wetten waar we het net over hebben gehad, dat is alles waar het Huis van Afgevaardigden zich, uh, zich mee bezighoudt voor, uh, voor maanden achter elkaar. Liever heeft hij dat, uh, dat, het, uh, dat Pelosi het veel meer heeft over infrastructuur en um, ja, over plannen die, die wel echt een goede kans maken om, uh, om het... Uh, om het uiteindelijk te redden. Want ja, uiteindelijk gaat het leiden tot uh, teleurstellingen. Over, uh, over een jaar tijd, als geen van die wetten uh, werkelijkheid is geworden. Dan, uh, dan zijn een deel van de mensen die misschien geloven dat het wel gebeurd is. Maar het, het overgrote deel van de mensen is dan misschien een beetje teleurgesteld. Um, ja, dat al die beloftes niet zijn uitgekomen. Frustreert het
2: Biden dan niet dat hij zijn pen op zak kan houden in plaats van uh, volop wetten te ondertekenen?
1: Nou ja, weet wat de politieke realiteit is. Uh, niemand snapt het spel beter dan uh, Joe Biden. Um, daarom geeft hij ook niet zoveel aandacht aan, uh, aan dit soort plannen. Um, hij, roept het, het, hij riep het, uh, het congres wel op hè, om bijvoorbeeld een wapenwet um, er doorheen te krijgen. Maar goed, hij weet dat het niet gaat gebeuren. Dus kan hij um, ja, die verantwoordelijkheid makkelijk bij Pelosi leggen en het dan uh, ja, zo laten. Um, hij houdt zich veel meer bezig met, uh, ja, met het grote plaatje. En het grote plaatje in dit geval is na die coronasteunwet van, uh, van 2 biljoen dollar... Uh, nu een infrastructuurproject um, van nog eens 2 biljoen... en daarna nog een, een soort van menselijk infrastructuurplan... Um, met, uh, met thuiszorg, ouderenzorg uh, uh, een goedkoop onderwijs... van nog eens een keer 2 biljoen. Dus ja, daar houdt hij zich mee bezig. Um, en ja, die quote-unquote kleine wetjes... Uh, die laat hij er maar voor wat het is.
2: En al die plannen die, die je net opnoemt... waar Biden zich wel hard voor maakt... daar is wel reële kans van dat ze uiteindelijk een wet worden...
1: Ja, um, zeker op infrastructuur. Um, het heeft er ook mee te maken, omdat in dat geval, um, uh, in, dat zijn twee wetten waar het om geld gaat. En als je het hebt over begrotingswetten, um, wil niet altijd te technisch worden... maar dan kan je in de Senaat uh, uh, met 50 stemmen, uh, heb je dan voldoende en heb je een meerderheid uh, om, om die plannen doorheen te krijgen. En dus hoef je niet die 60 uh, drempel te halen waarbij je republikeinen moet betrekken. Dus uh, dat maakt het allemaal een stuk makkelijker.
2: Want dat is waar alle wetten van Pelosi op stuk lopen... Er is geen republikeinse steun voor om die drempel van de 60 in de Senaat te halen. Als, als ik het dan zo even probeer te, te concluderen... dan is Pelosi eigenlijk een soort van de linkse pitbull van Biden... die ervoor zorgt dat allerlei linkse wensplannetjes op de agenda staan. Het lijkt alsof de democraten dat ook heel serieus nemen. Zodat Biden eigenlijk zijn handen vrij heeft om, om zijn eigen prioriteiten te stellen...
1: Ja, ik zou niet beter kunnen, kunnen omschrijven. Het zijn een soort van proefballonnetjes inderdaad. Um, maar dat maakt, het niet belangrijk, uh, dat maakt het eigenlijk belangrijker voor ons om het er een keer over te hebben. Um, ja, om wel een beetje um, expectations management uh, te, te doen. Want ja, zoals we nu al hebben geconcludeerd, een hoop van die dingen gaan niet gebeuren.
2: We schetsen wel zo een, een cynisch beeld van de politiek. Is dit gewoon de nuchtere blik op de stand van zaken in Washington DC zo?
1: Ja, het is um, in, in, in het gepolariseerde politieke landschap is het blijkbaar uh, aantrekkelijker om uh, plannen te introduceren voor de buren, voor je eigen, eigen achterban. Dan um, om er serieus over te praten um, en dat gebeurt misschien wel op de achtergrond maar op de voorgrond op MSNBC gaat het dan vooral over die wet voorstellen. en dan wordt het natuurlijk gewezen naar die stomme republikeinen die niet voor willen stemmen. Um, ja dat past in de polarisatie, dat past inderdaad in het tijdsbeeld. Um, uh, 50 jaar geleden zou het heel anders zijn gegaan.
2: Bijna 50 jaar geleden was Ronald Reagan president van de Verenigde Staten en daar ga ik het over hebben met onze huis amerikanist Koen Petersen.
0: Ik
1: Barack Hussein Obama.
0: Ik George Herbert Walker Bush.
1: William Jefferson Clinton. Do solemnly swear. De presidenten van Peterson. So help me God.
2: Welkom Koen, fijn dat je er weer bent. We hebben het net al gehad over het wensenlijstje van de Democraten. Die willen de overheid flink uitbreiden. Biden zegt dat zelf ook. Een van zijn verre voorgangers, Ronald Reagan, die kromp die overheid juist flink in. Kan jij ons uitleggen hoe Reagan dat deed en waarom de invloed van het Reaganisme zo groot is dat democraten er 40 jaar na dato nog steeds tegen strijden?
0: Toen Ronald Reagan in 1980 de presidentsverkiezing won, trof hij Amerika in behoorlijk slechte staat aan. In Amerika zelf was de werkloosheid heel hoog en de inflatie, in welke opgeteld werd dat ook wel de misery-index genoemd die onder Jimmy Carter was gestegen. Maar ook in het buitenland had Amerika problemen. De Sovjet-Unie in de Koude Oorlog kwam behoorlijk op en eh, enige tientallen Amerikaanse diplomaten zaten nog gevangen, gegijzeld in de Amerikaanse ambassade in Teheran. Die hele situatie had de Amerikanen niet echt veel vertrouwen gegeven dat de overheid een competente organisatie was en daarom had Reagan ook als conservatief, ook het overtuiging, campagne gevoerd tegen de overheid. En tijdens zijn inauguratiereden zei hij ook dat de overheid niet de oplossing was van problemen, maar juist het probleem zelf. En daar wilde hij wat aan gaan doen. En de oplossing lag vooral in een kleinere overheid en een sterkere economie. En daarom had hij het programma Reaganomics ontwikkeld met een paar belangrijke componenten. Waarvan op de eerste plaats voor forse belastingverlaging, omdat regen erin geloofde dat als je burgers de gelegenheid gaf om zelf geld uit te geven en bedrijven ook, dat dat de consumptie zou aanzwengelen en ook bij bedrijven weer meer werkgelegenheid zou creëren en investeringen in de toekomst zou uh, losmaken. Hij wilde ook minder regels voor bedrijven om het zaken doen in Amerika makkelijker te maken, wat ook weer de economie en de burgers ten goede moest komen. En hij wilde een kleinere rijksbegroting. Hij wilde minder uitgaven voor de overheid... omdat de overheid in zijn ogen ook minder moest doen. En al werd Reken als een Californische cowboy gezien... toch pakte dat programma behoorlijk goed uit. Hij wist die belastingen inderdaad fors te verlagen. toptarief federale inkomstenbelasting ging van 70 procent... uiteindelijk naar 28 procent. De vennootschapsbelasting ging van 46 procent... onwaarschijnlijk hoog naar 40 procent... Uh, maar de sociale lasten voor bedrijven gingen wel uh, omhoog. Desalniettemin wist hij daar wel grote slagen te maken. Het afschaffen van regels voor bedrijven pakte hij een stuk minder voortvarend aan dan Donald Trump de afgelopen jaren heeft uh, gedaan. Aan de ene kant gaf Reagan de prijzen van olie en gas vrij, die sinds de jaren 70 onder president Nixon door de overheid werden bepaald, maar aan de andere kant verhoogde hij wel weer de importtarieven om de productie in Amerika een beetje te helpen. Dus hij heeft daar een wat gemengde track record. En ook waar het gaat om de overheidsuitgaven, laat rekenen een gemengd beeld zien. Als je kijkt naar de gewone uitgaven, dan gingen die ongeveer met 9% per jaar omhoog. Dat was weliswaar een stijging, maar minder stijl dan onder zijn voorganger Jimmy Carter. Maar de defensieuitgaven gingen met 11% per jaar omhoog. En dat was weer een forse stijging. Uiteindelijk steeg onder Reagan vooral de staatsschuld. Die ging van een kleine 1.000 miljard toen hij aantrad... naar een kleine 3.000 miljard toen hij het Witte Huis aan Bush overdroeg. En kort gezegd laat dat natuurlijk ook zien waar Reconomics uiteindelijk uit werd gefinancierd. Toch heeft Reagan als president een nieuw tijdperk ingeluid. Hij was van de republikeinse presidenten van na de Tweede Wereldoorlog... Eisenhower, Nixon, Ford en Reagan zelf... toch degene die echt weer dat conservatieve republikeinse gedachtegoed belichaamde... met een heel duidelijk programma en veel minder gericht... dan zijn voorgangers op het managen van de status quo. En bij de Amerikanen sloeg dat aan. Al was het alleen maar omdat de werk... Loosheid enorm daalde. In de naweeën van de periode Carter aan het begin van de periode Reagan steeg dat door tot maar liefst 10%. En aan het eind van de periode Reagan was de werkloosheid gedaald, gehalveerd tot 5%. En daar waren natuurlijk verschrikkelijk veel Amerikanen hem enorm dankbaar voor. En dat kwam ook terug in zijn approval rating. De mate waarin de Amerikanen zeiden ja wij vinden dat Reagan een geweldige job doet. In zijn laatste een paar weken zei 63% van de Amerikanen dat. En samen met Bill Clinton, die in zijn laatste weken op 66% uitkwam, stijgt hij echt ver boven de gemiddelde van zijn voorgangers en opvolgers uit. En dat heeft hem natuurlijk ook nog steeds een mythische status gegeven. Daarnaast was Reagan natuurlijk voormalig acteur. Hij was een Hollywood-veteraan. En als geen ander wist hij hoe belangrijk het was... om ook goed in beeld te komen en ervoor te zorgen... dat met die beelden de Amerikanen achter hem bleven staan... en door hem geïnspireerd zouden raken. Dus er gingen eigenlijk weinig situaties voorbij... waarbij Reagan niet met het Witte Huis op de achtergrond... werkend in Air Force One, handen schuddend met wereldleiders... around the world in beeld kwam... en de Amerikanen vervulden met trots. En de Republikeinse achterban... Die vonden het allemaal schitterend, want Reagan gaf Amerika weer zelfvertrouwen na de toch wat topperige periode onder Jimmy Carter. Hij verlaagde de belasting, hij zorgde voor een uh, stralende economie en voor een trots land. En dat is eigenlijk de manier waarop Reagan uh, die mythologie in gang zette en voor republikeinen de nieuwe norm werd van hoe een republikein in het Witte Huis moest zijn.
2: Duidelijk, als president raakte Reagan verwikkeld in het Iran-contra-schandaal... had dat veel invloed op zijn presidentschap.
0: Kort na de glanzende herverkiezing van Reagan in 1984 zou zijn... De regering in die tweede termijn verwikkeld raken in een groot en complex schandaal... het Iran-contra-schandaal. Een paar dingen liepen daar door elkaar. Op de eerste plaats zaten er zeven Amerikanen in gijzeling in het Midden-Oosten... door groepen die door Iran werden gesteund... En Reagan wilde die mensen veilig terugbrengen. Op de tweede plaats was Iran ook met Irak in een oorlog gewikkeld en had wapens nodig. En op de derde plaats speelde er in de achtertuin van Amerika in Nicaragua... ...een strijd tussen het door Cuba gesteunde communistische regime... ...en de opstandelingen die door Reagan als vrijheidsstrijders werden betiteld. Nou, hoe kwamen die drie uh, zaken samen? Reken wilde die gijzelaars hoe dan ook terugkrijgen. Dus die dacht, als ik nu met Iran een deal sluit en ze van wapens voorzie, uh, waardoor zij mij geld betalen en helpen die gijzelaars vrij te komen, dan dien ik twee doelen. Eén, er komt wat geld op de bank en tegelijkertijd komen die Amerikaanse gijzelaars terug. En dat gebeurde dan ook. Alleen het geld dat Iran betaalde voor die wapens kwam niet allemaal in de staats Kas terecht, want een deel daarvan, meer dan de helft, bleek onvindbaar. En wat was daar gebeurd? De medewerkers van Reagan uit de nationale veiligheidsomgeving hadden dat geld besteed om de contra's in Nicaragua te steunen. Dat mocht niet van de wet, dat mocht niet van de democraten in het congres, maar Reagan had tegen zijn veiligheidsadviseur John Poindexter gezegd. Kijk maar hoe je het doet, maar zorg ervoor dat wij die contra's gaan steunen. En daar was een clandestine operatie uit ontstaan die dit tot gevolg had. Maar zoals zo vaak met geheime operaties, bleef ook deze operatie niet geheim. Toen het in de media kwam, veroorzaakte dat een storm van protest. Omdat de stappen die Reagan had gezet nogal haaks stonden op waar hij zich op liet voorstaan. Reagan besloot een toespraak te houden vanuit de Oval Office en verzekerde de Amerikanen dat van deze kletsverhalen helemaal niets waar was. Maar een paar dagen later moest hij dat statement alweer bijstellen en in ieder geval aangeven dat er geen sprake was van een deal met Iran om die gijzelaars vrij te krijgen. Amerikanen geloofden dat niet echt. Het peilingbureau Gallup deed een onderzoek en slechts 14% van de Amerikanen was Hiermee door Reagan overtuigd. En hiermee ontstonden twee punten van twijfel over reken onder Amerikanen. Op de eerste plaats was het de vraag... ...ja, is Reken wel voldoende on top of things? Heeft hij die bureaucratie waar hij de baas van is wel voldoende in de hand? En daaraan gekoppeld kwam ook de vraag op... ...is hij mentaal nog wel scherp genoeg om de baan te doen? En dat betekende dat de discussie eigenlijk veel minder ging over zijn beleid... ...maar meer over zijn persoon. En dat komt een president uiteindelijk niet goed van pas. Heeft Reagan daar duurzaam schade door geleden? Ik denk het wel, want je kunt geen boek over Reagan openslaan of dit komt toch wel als een hele lelijke vlek op zijn presidentschap uh, naar voren. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen eindgoed al goed, want zoals eerder aangegeven had Reagan een enorm hoge populariteitsscore aan het eind van zijn acht jaar in het Witte Huis. En over het algemeen kijken Amerikanen, maar zeker ook Republikeinen vooral met warme gevoelens op zijn presidentschap terug en benadrukken dan vooral de successen die hij vanuit het Witte Huis heeft kunnen realiseren.
2: Veel Republikeinen adoreren Reagan nog altijd. Waarom heeft hij zo'n mythische status bereikt en bijvoorbeeld George W. Bush
0: niet? Toen Reagan begon als Amerikaans president hadden heel veel mensen twijfel. Hij was natuurlijk een cowboy-acteur uit spaghetti-westerns en B-films. En de grote vraag was, hoe gaat hij het uiteindelijk doen met die enorme verantwoordelijkheid in het Witte Huis? En eigenlijk zie je dat Reagan tot mythische proporties kon uitgroeien. Ik denk dat er een aantal verklaringen voor zijn. Op de eerste plaats, binnen de Republikeinen zelf, maakte Reagan een eind aan een hele lastige, moeilijke periode voor de Republikeinen. Richard Nixon, de laatste president die gekozen was als Republikein in het Witte Huis, moest als gevolg van de Watergate-affaire aftreden, gedwongen, pijnlijk, een grote kras op het republikeins blazoen. En zijn opvolger Gerald Ford wist niet op eigen kracht gekozen te worden en moest in 1976 de onderspit delven tegen Jimmy Carter. En daarmee kwam eigenlijk aan een hele moeizame, strompelende republikeinse periode een einde. En was het maar de vraag of de republikeinen snel terug zouden komen. En daar zorgde Reagan voor met zijn verkiezingsoverwinning al snel vier jaar later in 1980. En daarmee werd eigenlijk het tweede punt ook ingeleid. Want het contrast met zijn voorganger Jimmy Carter was ongelooflijk groot. Vooral ook in de optics. Reagan straalde succes en zelfverzekerdheid uit. En Carter was toch een beetje een topper geworden. Niet iemand waar de Amerikanen als president trots op op konden zijn of inspiratie aan konden ontlenen. En daarnaast zorgde Reagan ook ervoor dat die economie weer enorm ging draaien. Amerika was weer terug en met een lage werkloosheid profiteerde niet iedereen... ...maar wel heel veel mensen daarvan. Amerika won ook de Koude Oorlog. Dat was die wereldwijde internationale strijd met de communisten... Uit de Sovjet-Unie. Een strijd die eigenlijk al speelde sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog. Toen de wereld in een communistisch blok en een vrij blok in de praktijk werd verdeeld. De spanning tussen Amerika en Rusland was vaak om te snijden. Maar in de nadagen van Reagan stortte de Sovjet-Unie in. En was het eind van de Koude Oorlog in zicht. En omdat Reagan enorm had geïnvesteerd in die defensieuitgaven. Kreeg hij ook vooral de credits voor het realiseren hiervan. Hoewel natuurlijk ook... Het zwakke systeem van de Sovjet-Unie zelf grotendeels voor de eigen instorting zorgde. Maar Reagan kon mooi daarmee goede sier maken. Wat het voor Reagan ook makkelijker maakte... en dat speelde met name ook tijdens bijvoorbeeld die Iran-contra-affaire... was dat je nog geen sociale media, geen internet en geen andere in zijn ogen verstorende factoren had. Je kon het nieuws nog behoorlijk goed managen. Je had drie grote nieuwsnetworks voor televisie... Je had een paar grote kranten die een enorm bereik hadden in Amerika en een beetje daarbuiten. Maar de wildgroei aan mediakanalen en platforms om allerlei meningen te ventileren had je toen nog niet. En dat betekende dat Reagan ook die narrative, de film over Ronald Reagan, de president, eigenlijk veel beter kon regisseren dan dat hij nu had kunnen doen. En zijn opvolgers lagen daar natuurlijk per definitie in een veel zwakkere positie. En tenslotte, reken straalde optimisme en succes uit. Hij was natuurlijk acteur geweest en wist ook op die manier... de hele Hollywood-setting rond het presidentschap... waar Amerikanen toch een beetje versmolten, goed neer te zetten. Reken zei ook zelf... ik zou niet weten hoe iemand succesvol kan zijn in het Wettehuis als hij niet daarvoor acteur was geweest. En dat is denk ik een hele heldere afsluiting... van hoe Reken in zijn eigen woorden ook die narratief... Meende te kunnen neerzetten.
2: Heel veel dank aan Koen. Al jouw boeken zijn te vinden in de webshop van EW Magazine. Een linkje vindt u in de beschrijving van deze aflevering en op onze website. Dit was de Holland Amerika lijn voor deze keer. Hartelijk dank voor het luisteren en vergeet u niet te abonneren op het podcastkanaal van EW om alle afleveringen te ontvangen. En graag tot een volgende keer.